0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. ihr kennt mich schon aus anderen Folgen und heute geht es um das Thema STVZO. So machst du dein Rad fit für die Straße und zu diesem Thema habe ich André Schmidt, unseren Redaktionsleiter, eingeladen. Hallo André. Hallo zusammen. Denn äh, er hat das Thema schon einmal fürs Heft aufgebaut, äh, aufbereitet Entschuldigung. Ähm, und ähm, wir wollen euch aber natürlich das hier jetzt nochmal ein bisschen ähm, einfacher präsentieren äh, zum Zuhören. Ähm, Thema ist klar, viele Leute benutzen ihr Mountainbike, aber natürlich heutzutage auch immer mehr Leute das E-Mountainbike, um damit vielleicht auch zur Arbeit zu fahren oder andere Touren zu unternehmen. Was gilt es denn da zu beachten, um sozusagen rechtlich absolut sicher zu sein? Das ist jetzt in einem Satz
0: gar nicht zu beantworten. Dafür brauchen wir, glaube ich, jetzt gleich unseren ganzen Podcast Darum hier. Ähm.
1: die ganze Folge jetzt, ja.
0: <lacht> genau. Eine Sache ist mir noch wichtig vorab sowohl Christian wie auch ich, wir sind ähm, Journalisten und keine Juristen. Also wir haben natürlich das Thema oder ich habe das Thema nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, aber ich kann natürlich keine, ähm, gerade wenn es wirklich so, um so heikle Themen gibt, ähm, natürlich keine ähm, keine juristische Empfehlung in dem Sinne geben. Ich kann eine Empfehlung geben, so aus Radfahrersicht und aus meiner persönlichen Sicht oder ähm, vielleicht aus dem, was ich einfach denke, was was gut und richtig ist, aber ähm, und Natürlich gibt es die Gesetzestexte, aber bitte jetzt nicht irgendwie zur Polizei rennen und sagen, ha, der Schmidt hier von der Mountainbike, der hat das und das <lacht> gesagt, ich brauche keine Klingel, ätschi-bätschi. <lacht> das ist nicht mein Job, das kann ich auch nicht. Okay. Und ähm, generell, was du gerade gesagt hast, ähm, Weg zur Arbeit, genau, zum Einkaufen und so weiter, aber eben nicht nur da. Ähm, die STVZO, also muss man vielleicht überhaupt mal erklären, was ist das überhaupt? Kann ich gleich ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Also die Straßenverkehrszulassungsordnung, die greift immer dann in dem Moment, wo ich mit meinem Fahrrad im Straßenverkehr oder am Straßenverkehr teilnehme. Das gilt sogar auf dem Parkplatz vom Aldi. Ähm, mhm. Das heißt, das Ganze gilt streng genommen auch, wenn ich hier aus dem Haus rausfahre und ich habe es 100 Meter über die Straße in den Wald rein und ich fahre dann drei Stunden lang in den Wald herum oder auf den Berg oder wo auch immer, Die 100 Meter die ich über die Straße gefahren bin. Für diese 100 Meter brauche ich ganz streng genommen all das, was die
1: STVZO vorschreibt. Eine Klingel, Speichenreflektoren und so weiter. Das heißt, eigentlich ist man entweder in dem Moment illegal oder man hat eine ganze Menge Schrauberei zu tun.
0: Ja, illegal, und da, da sind wir jetzt in diesem juristischen <lacht> Bereich, das ist natürlich auch mal ein heftiges Wort. Man äh, begeht zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Genau. Und... Ja. Diese STVZO, um das so ein bisschen überhaupt mal zu erklären, was ist das überhaupt, wo kommt das her? Das ist natürlich, so wie alle bürokratischen Dinge in, in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern, ein Monster. Das Monster ist geschaffen worden 1937, so alt ist die STVZO schon. Ähm, sie ist seitdem unfassbar häufig ähm, natürlich novelliert worden, äh, verändert worden. Es sind Paragraphen dazugekommen, Paragraphen gestrichen worden. Aber es zeigt, dass man schon vor ja, fast 100 Jahren ähm, das Problem erkannt hatte. Ja, wer darf denn überhaupt auf die Straße? Und wie muss denn so ein Fahrzeug auf der Straße aussehen? Hm. Ich habe es gerade noch mal kurz re- recherchiert. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat die, hat die STVZO momentan so ungefähr 360 Seiten. Mhm. Davon sind natürlich nicht alle, die Paragraphen habe ich nicht gezählt, davon sind natürlich nicht alle für, für Mountainbiker ausschlaggebend. Für Mountainbiker ausschlaggebend, oder nicht für Mountainbiker, ist falsch, für Radfahrer ausschlaggebend sind drei. Das sind die Paragraphen 64, 65 und 67. Ähm, generell, auch das ist ähm, wissen wahrscheinlich die wenigsten, wird die STVZO gerade abgeschafft. Okay. Das wird sie auch schon seit vielen Jahren. Also es werden einige Teile werden in, ähm, in EG- oder EU-Recht übergeführt. Andere kommen, werden in neue Verordnungen, in etwas simplere Verordnungen übergeführt. Aber ähm, das dauert noch. Und von daher ist die STVZO aktuell zusammen mit der sogenannten STVO, darf man nicht verwechseln, die STVO ist die Straßenverkehrsordnung. Die sagt, ähm, wenn man rechts abbiegt, muss man blinken.
1: Sozusagen in Aktion und die ZO ist die, wer darf auf die Straße? Wer darf auf die Straße? Genau. Ja, ja, was man finde ich auch, du hast jetzt gesagt, generell, generell finde ich auch immer den Gedanken recht spannend. Ähm, Gesetze und Regeln, da neigt man ja dazu, äh, schnell zu stöhnen und sich drangsaliert zu fühlen. Faktisch ist es aber schon auch so, dass eigentlich fast alle dieser Anbaumaßnahmen, die zugegeben wenig hübsch aussehen am Rad oft, aber ja dem Schutz der eigenen Gesundheit dienen. Also, dass man nicht übersehen wird, dass man, ähm, also eigentlich überwiegend, dass man nicht übersehen wird und dass man sich mit seinem Gefährt dementsprechend vernünftig im im Straßenverkehr bewegen kann. Ähm, Sollen wir jetzt Schritt für Schritt einfach mal die, die Komponenten durchgehen, die zur, zum Anbau in Frage kommen? Oder was oder würdest du noch mal eine Einlassung genereller Natur machen? <lacht> ähm, ja, vielleicht
0: eine noch. Eigentlich genau das, was du gesagt hast. Also die, ähm, die STVZO ist nicht dafür da, auch wenn sie uns so vorkommt, äh, uns zu ärgern. Hm. Sondern sie hat zwei wesentliche ähm, Aufgaben, nämlich dass wir, Gesehen werden und wir uns bemerkbar machen können. Und das dient zum einen unserem eigenen Schutz, das dient aber natürlich auch dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer. Ähm, das heißt, wenn ich äh, irgendwie ohne Klingel und ohne Licht in der Dämmerung in einer Gruppe Fußgänger rase, die mich irgendwie nicht sehen konnte, ähm, dann ist das natürlich nicht gut. Mhm. und Ist mit Licht aber auch nicht gut. (lacht) Ist mit Licht auch nicht gut, nein, aber dann hätten die Fußgänger vielleicht mich noch gesehen oder so. Ähm, Also es sind immer zwei Sachen. Ähm, Die eine, ich werde selbst gesehen und die andere, andere sehen mich. Und beides dient natürlich, gerade als Radfahrer, ähm, Stichwort Autoverkehr, natürlich dem eigenen Schutz. Also wer, und das kann man auch ganz klar sagen, wer abends... äh, im Dunkeln über eine Straße fährt mit seinem Mountainbike und hat kein Licht dran, der ist auch selber schuld, der ist blöd, Hm. weil ähm, damit gefährdet man sich halt einfach unglaublich. Da hätte ich eine Hm.
1: Frage... Da hätte ich eine Frage, die ich mir dann immer stelle. Es kommt mir, muss ich zu meiner Schande zugestehen, auch ab und zu mal vor, dass ich vielleicht nach der Mountainbike-Tour noch mich mit jemandem zusammen hinsetze. Es wird ein bisschen später. Man trinkt irgendwie ein ein Bier mehr, als man vorhatte bei mir, ein alkoholfreies, und kommt dann doch in der Dämmerung zurück und hatte kein Licht dabei. Ähm, Ist man in dem Moment, wo man auf dem... Auf dem Bürgersteig führe in Schrittgeschwindigkeit ist man dann sozusagen auch schon Fußgänger und äh, nicht verpflichtet, äh, ein Licht am Rad zu haben. Nein, das das ist
0: ist, das ist dann Verstoß gegen die StVO, weil auf dem äh, Bürgersteig hast du mit deinem Fahrrad fahrenderweise nichts zu suchen.
1: Aber gilt das nicht nur, wenn kein Radweg ausgeschildert ist?
0: Nein, auf dem Bürgersteig, ähm, also du musst auf der, du musst, wenn kein Radweg da ist, musst du auf der Straße fahren. Naja. Und ähm, wenn es da nicht erlaubt ist, Stichwort Autobahn, mhm. ähm, dann darfst du da halt auch gar nicht ersuchen. Dann darfst, du darfst auch nicht auf den Stand streifen. Es gibt, glaube ähm, ich, nur ganz
1: wenige Ausnahmen, wo man dann nicht auf der Straße fahren muss, sondern auch den Fußgängerweg verwenden darf. Nämlich, wenn die Straße in so desaströsem Zustand ist, dass man sie nicht benutzen kann. Äh, genau, da gibt es ganz wenige ja. Ausnahmen,
0: weil wenn die zum Beispiel zugeparkt ist oder irgendwie so. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, Gilt in dem Moment ähm, und unter Umständen gilt das dann sogar doppelt, so Stichwort, das eine Bier dann doch zu viel ähm, und nicht alkoholfrei. In beiden Fällen gilt, äh, wer sein Rad und sich selbst liebt, der schiebt. Also in mhm. dem Fall hat man dann tatsächlich im Straßenverkehr nichts mehr zu suchen und auf dem Bürgersteig fahrenderweise tatsächlich genauso wenig, ja.
1: Okay, gehen wir mal einfach so zu den verschiedenen ähm, Anbaumaßnahmen oder dem Equipment äh, über, was an dem Rad sein müsste, um eine um STVZO-konform zu sein. Fangen wir mal äh, mit dem allseits bekannten Thema Katzenaugen an, also Speichenreflektoren. Ähm, die nehme ich an, gehören zur STVZO, also müssen am Rad sein, um STVZO-konform zu sein.
0: Genau, die müssen am Rad sein. Ähm, da ist die F- STVZU in den letzten Jahren deutlich entschlackt worden. Das, es waren früher noch viel, viel mehr vorgeschrieben. Dennoch sind es in Summe aktuell elf Reflektoren. Oder auch Rückstrahler genannt. Genau. Wow. Das liegt schon, zum einen schon mal daran, weil alleine vier an den Pedalen sein müssen. Das ist übrigens eine der ältesten Vorschriften, die basiert wirklich auf den 30er Jahren. Die Pedalreflektoren. Die Pedalreflektoren. Ah, ja, oh nee, da gar nicht. Oh, ich habe mich vertan. Entschuldigung. 1940. Also fast. <lacht> also also, also
1: da so, haben wir schon mal vier.
0: Genau, das sind schon mal vier.
1: Mhm.
0: Ähm, dann vorne muss. Hinten, ja. Genau, vorne hinten, das war früher noch ein bisschen komplizierter. Inzwischen ist es ein weißer Reflektor, der nach vorne zeigt. Ein roter Großflächenreflektor, der mit dem Z-Buchstaben gekennzeichnet sein muss. Der strahlt nach hinten ab. Oder der reflektiert nach hinten, besser gesagt. Und dann müssen. Pro Laufrad noch zwei ähm, gelbe Seitenreflektoren montiert sein. Der eine quasi, also so, dass die gegeneinander gesetzt sind, weil ähm, sonst wären ja die Speichen dazwischen.
1: Der weiße und der rote, die sind ähm, nicht an den Pedalen. Das war jetzt ein bisschen missverständlich. Genau, die sind
0: nicht an den den Pedalen, sind auch gelbe. Genau. ähm, Und zwar auf jeder, also quasi auf jeder Stirnfläche des Pedals eins, also vier. Dann der weiße nach vorne, der rote große, großflächige nach hinten. Das sind dann in Summe. Wo sind wir denn? Äh, Der Weiße ist
1: ist Lenker oder oberhalb der Gabel, der Rote hinten Mhm. am Sitzrohr in dem Bereich oder Gepäckträger, je nachdem. Mhm, Genau. genau. Quasi wie ein Vorder- und Rücklicht, wie ein passives Front- und Rücklicht.
0: Genau. Das äh, ist einfach ein zusätzliches äh, Sicherheitsfeature. Inzwischen dürfen die teilweise zum Beispiel auch im Licht verbaut sein. Also es gibt so relativ große Lichter, die dann unten quasi auch nochmal so einen Reflektor da drunter haben. Das ist inzwischen auch erlaubt, das war es früher nicht. Mhm. Und was die Speichenreflektoren angeht, das ist ja auch so ein, so ein optisches No-Go irgendwie. Ähm, Völlig. Da erlaubt die STVZ inzwischen auch <lacht> relativ viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel ähm, ein Reflexstreifen auf dem Reifen. Mhm. Das sieht sogar oft ganz schick aus. Mhm. Ähm, Oder solche... Diese Stäbchen. ähm, Diese Stäbchen, genau. Also dass Mhm. man quasi so um die Speiche so ein ein reflektierendes äh, Teilchen wickelt. das müssen dann aber, glaube ich, auch zwei pro Seite sein mindestens. Mhm. Ähm, Wie gesagt, da ist die STVZO rein, was ihre Vorgaben angeht, nicht mehr ganz so streng, wie sie es mal war. Ähm, Und das Ganze ganz klar dient ähm, vor allem... Stichwort jetzt diese Seitenreflektoren natürlich der seitlichen Sichtbarkeit, wo ich ja sonst mit meinem Licht nicht unbedingt gesehen werde. Mhm. Aber eben auch noch als zusätzliche, ähm, ja, als zusätzliche Möglichkeit der Sichtbarkeit nach vorne und nach hinten. Warum das genauso in den Pedalen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ich, ähm, weil man durch, dadurch sieht, dass das ein Radfahrer ist.
1: Genau, und das bewegt sich ja auch raus. Das und bewegt runter. sich genau nicht auffällig. Ne? Ja. ja. Ich finde ja persönlich auch diese Stäbchen, die man auf die Speichen stecken kann, die sehen nicht nur eleganter aus, sondern sie werden auch nicht so leicht abgeschleudert. Was bei ähm, so herkömmlichen Katzenaugen, die ja meist gesteckt oder mit so einem kleinen, Bajonettverschluss, Ja, so ganz
0: komisch geklemmt sind die oft. Ja, die, ja fürchterliches Pla- auch wirklich Plastikmüll eigentlich. Also es ist ja. wirklich.
1: Ja. Die fallen ja auch gerne mal raus und liegen dann... Eben eigentlich nicht schön, aber deswegen gibt es da
0: gerade, was diese Seitenreflektoren angeht, da gibt es so schon halbwegs elegante Lösungen und ähm, jetzt so ein, so ein Stäbchen um die Speiche, da muss man ja auch ehrlich sagen, das kostet nicht viel, das wiegt nichts. Ähm, Wer nicht wirklich drauf achtet, sieht es auch gar nicht. Also das okay. kann man sich dann schon tatsächlich mal, auch ohne Bauchschmerzen, gut ans Rad bauen, glaube
1: ich. Okay.
0: Bei den Speichen, bei den Reflektoren am Pedal, ja, boah. gerade jetzt bei, bei Klickpedalen, bei Flatpedalen. Es gibt für alle möglichen Pedalen gibt es das wirklich, ähm, so Reflektoren, Käfige. Aber ah, da tut man sich natürlich schon ein bisschen schwer mit, klar, verstehe ich.
1: Ja, für so ein Trail-Pedal aus der XT-Serie von Shimano, das wird natürlich dann echt schwierig, da ähm, was dran zu befestigen. Ähm, Wie wäre das denn dann? Also angenommen, man hätte jetzt wirklich einen total nickeligen Polizisten erwischt, der irgendwie Radfahrer hasst und einmal einen von Kopf bis oben durchfilzt, der würde dann in dem Moment sagen, ja, aber an Ihren Pedalen sind keine Reflektoren, Sie kriegen jetzt ein Bußgeld.
0: Genau. Wobei man da jetzt sagen muss, und jetzt wird halt juristisch heikel, Achtung, mhm. ähm, ich kenne bislang noch keinen, der wegen fehlender Pedalreflektoren ein Bußgeld zahlen musste. Das mhm. Bußgeld ist auch nicht besonders hoch. Mhm. Also nur mal zum Beispiel, um das einzuordnen, ich habe es jetzt leider bei den Spaltenreflektoren nicht vor, nicht vor Augen, ähm, ein fehlendes Licht kostet 20 Euro. Eine fehlende okay. Klingel, kommen wir gleich noch zu, kostet 15 Euro. Wahrscheinlich kosten die äh, Pedalreflektoren dann eine, Stra- also eine Ordnungswidrigkeit von 5 Euro. Das ist ja das Papier nicht wert, auf dem der der Bußzettel geschrieben wird. Also da hat die Gemeinde nichts von. Ähm, der Polizist hat am Ende da auch nur nur Arbeit und, äh, und Ärger. Ähm, das wird in aller Regel, wird man... Die Polizei hat auch Wichtigeres, glaube ich, zu tun, als Fahrradfahrer auf auf Reflektoren zu zu prüfen. Und wenn sie es machen, ich gehe mal in den meisten Fällen davon aus, wird es bei einer Ermahnung bleiben. Ähm, Der kniffligere Fall ist halt immer, und da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, was ist, wenn was passiert?
1: Mhm. Weil dann sprechen
0: wir tatsächlich ganz schnell mal über ganz, ganz andere Summen. Dann sind wir nicht mal bei den 15 Euro für die fehlende Klingel.
1: Mhm. Ähm, Apropos Klingel. Oder nee, wir gehen erstmal zum Licht, würde ich sagen, ähm, weil wir ja gerade schon beim Thema Reflektoren und gesehen werden und so weiter sind. Ähm, Licht musste ja früher fest installiert und Dynamo betrieben sein, da ausfallsicher, wenn kein entsprechender Akku oder Batterie noch genug Saft hat. Ähm, ist das immer noch so? Nein.
0: ich denke, Nein, mal. das ist nicht mehr so. Das war äh, in der Tat früher so. Und dann gab es diese berühmte Ausnahme für Räder, ich glaube unter neun Kilo. Mhm. Die mussten kein fest installiertes Licht haben. Das war vor allem ein ein Goodie gegen, gegenüber den Rennradfahrern. Ähm, da muss man übrigens auch sagen, ein Rennrad und 99 Prozent der Rennräder, die man draußen auf der Straße sieht, sind nicht der STVZO entsprechend. Die dürften alle so nicht fahren.
1: Mhm.
0: Außer halt in einem Rennen vermutlich. Also bei der Tour de France wird es keiner kontrollieren, ob da eine Klingel dran ist. Aber mhm. wenn ich mit meinem Rennrad einfach hier trainiere und auf der Straße fahre, brauche ich eine Klingel.
1: Wohlgemerkt, das gilt nicht nur, und das muss man sich schon so ein bisschen vor Augen führen, das gilt nicht nur nach der Dämmerung, sondern es ist letztlich bei strahlendem Sonnenschein am Tage, wenn man mit dem Rennrad oder dem Mountainbike die Straße befahren will, müsste da eigentlich ein vollgültiges Vor- und Rücklicht dran
0: nee, sein. Das ist auch geändert worden. Das muss nicht mehr sein, genau. Und zwar, Ah, das sind die die Änderungen, die kamen 2013 und 2017. Seit 2013 muss das Licht nicht mehr fest installiert sein. Das heißt, es muss nicht mehr Dynamo betrieben sein. Ähm, Es ist auch erlaubt, ein ja diese typischen Anklick- oder Ansteck- oder äh, Mhm. wie auch immer man sie dann am Rad befestigt. Also das ist seit 2013 mal grundsätzlich erlaubt. Bis Aber, 2017 mm. musste dieses Licht auch tagsüber mitgeführt werden. Ah, okay. Der Paragraph ist 2017 gestrichen worden. Es muss mm. am Rad sein, wenn es die Umgebung erfordert. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr Gummiparagrafik. Das heißt, es kann natürlich sein, wenn du tagsüber fährst, du hast kein Licht dabei und du kommst dabei in ein Gewitter und alles wird stockduster. Dann hättest musst du musst ein Licht an dein Rad machen. Und wenn du dann keins dabei hast, heißt es, stehen bleiben, warten, bis es wieder hell ist. Ist ja
1: letztlich wie beim Auto dann. Da muss man ja auch bei schlechter Sicht mit Licht fahren.
0: Genau. Und ähm, das Auto hat es natürlich immer. Also keiner montiert ja das Licht aus seinem <lacht> Auto tagsüber und packt es dann irgendwann wieder rein, weil er denkt, oh, ich spare ein bisschen Gewicht. Ähm, aber am Rad ist es natürlich ein Thema. Ähm, und Wie gesagt, früher musste das Licht dann wirklich irgendwo im Rucksack oder so mitgeführt werden. Das ist nicht mehr. Aber wenn man es bräuchten würde, dann müsste man es haben. Schwierig. (lacht) Ähm, Ja, wahrscheinlich im Alltag auch nicht so das große Problem. Wenn man äh, weiß, es wird dunkel, dann sollte man aber wirklich auf jeden, jeden Fall ein Licht mitführen. Ein Vorderlicht und ein Rücklicht, schreibt die SDVZO vor. Und jetzt kommen noch so ein paar paar besondere Kniffe. Ähm, Wo es montiert ist, ist inzwischen nicht mehr ausschlaggebend. Da gab es früher auch Vorschriften vor. Es gab früher sogar einen ähm, ganz bestimmten Winkel, in dem zum Beispiel das Vorderlicht montiert werden musste. Mhm. Jetzt heißt es nur noch, es darf den Gegenverkehr nicht blenden Mhm. oder Menschen nicht blenden oder Tiere, ich weiß es nicht. Ich glaube, es steht tatsächlich nur drin, es darf andere nicht blenden. Ähm, wo da die Grenze ist zwischen Blenden und nicht blenden, keiner weiß es. Mhm. Also das ist dann auch wieder alles Ermessungssache. Natürlich sollte man das Licht so irgendwie positionieren an seinem Rad, dass es was bringt und dass es einem selbst einen guten Lichtkegel ähm, spendet, ohne... Jetzt wirklich den Gegenverkehr zu blenden, da gibt es ja so Faustregeln, so irgendwie 10 Meter nach vorne sollte der Lichtkegel irgendwie auf die die Straße treffen. Das kriegt man aber, glaube ich, mit mit ein bisschen mhm. Gefühl selber ganz gut raus. Viel wichtiger aber, dieses Licht muss, ah, na, trotz allem, es muss am Rad sein, es darf nicht am Helm sein. Und mhm. Das ist auch noch ganz wichtig. Ähm, Gerade wir Mountainbiker kennen das ja, coole Helmlampen ähm, mhm. sind auch cool. Funktionieren am, Trail, funktionieren am Trail natürlich super, weil sie ja immer dahin leuchten, wo man hinguckt.
1: Mhm.
0: Ähm, das irritiert aber natürlich den Straßenverkehr und deswegen sind Helmlampen im Straßenverkehr tatsächlich auch tabu. Ähm, also sie sind nicht nur nicht erlaubt, sondern sie sind wirklich auch äh, ja, verboten. Mhm. <lacht> ähm, und das Licht muss der STVZO entsprechen. Das erkennt man heutzutage an einer sogenannten K-Nummer. Auf dem Licht ist irgendwo ein K abgedruckt. Das K steht für das Kraftfahrtbundesamt. In dessen Verordnung werden nämlich viele der STVZO, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, jetzt übergeleitet quasi. Das heißt, das Licht, was wir an unserem Rad haben, ist offiziell eigentlich gar kein STVZO-Licht, oder was wir an unserem Rad haben müssen, sondern ein KPA-Licht. Also es hat eine K-Nummer. Und dann stehen da so 1613 und davor ist so ein Wellenzeichen immer. Muss man mal gucken, wenn man Mhm. ein SDVZO-konformes Licht hat, dann ist das da drauf. Ähm, Was beinhaltet das alles? Das weißt du wahrscheinlich sogar besser. Das sind nämlich so diese abgeschnittenen Lichtkegel und, ähm, und all solche Geschichten. Also das ist technisch wirklich für die Hersteller sogar aufwendig.
1: Genau, das ist so ein, so ein trapezförmiger Lichtkegel, der eher ein bisschen in die Breite geht und oben abgeschnitten ist letztlich damit er den Gegenverkehr nicht blenden soll. Das ist, aber mehr weiß ich darüber tatsächlich auch nicht. Ah, okay. Ähm,
0: da gibt es noch, ähm, also es sind tatsächlich, es sind ganz bestimmte äh, Helligkeiten vorgeschrieben, also die nicht überschritten werden darf. Also so ein äh, 5000-Lumen- äh, Fluter ist in der Regel nicht erlaubt. Ähm, auf der anderen Seite sind viele andere Dinge erlaubt, wie Abblendlicht, äh, Fernlicht oder so. Lupin hat das zum Beispiel in seinen, seinen Straßen zugelassenen Lampen. Ähm, sogar Lichthupe ist erlaubt vorne. Mhm. Während gegen hinten, ähm, kein Blinkmodus erlaubt ist. Blinken ist nicht erlaubt, genau. genau. Ja. Das heißt eine, ähm, das heißt nicht nur, dass ich nicht das Licht auf Blinden, äh, Blinken stellen darf, sondern ähm, eine STVZO oder ein STVZO-konformes Rücklicht erlaubt das erst gar nicht. Also da gibt es keinen Blinkmodus oder diese Rollmodi oder was es da alles an tollen Sachen gibt, die eigentlich auch ganz cool sind, weil dadurch wird man wirklich besser gesehen, weil das auffällig. Ja. Ähm, aber das ist verboten, weil es eben laut STVZO oder laut der, der Regelmacher am Ende dann ähm, zu auffällig ist.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es auch, also so, so gut ich es finde, dass man den entsprechenden Radfahrer oder die Radfahrerin super sieht und darauf aufmerksam gemacht wird, das Blinken ist schon ähm, ablenkend, weil es die Aufmerksamkeit des Autofahrers auf den Radfahrer zieht. Und was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, dass ähm, es Blinkmodi gibt, die so langsam sind, dass man nicht weiß, wo das Blinklicht am nächsten äh, zum nächsten Mal aufleuchtet und äh, da ist einfach ein konstantes Blinken besser, weil man immer genau weiß, wo er sich gerade befindet. Also wenn es jetzt wirklich stockfinster ist und derjenige wirklich nur aufgrund dieses Blinkens zu sehen ist, dann finde ich dieses durchgängige Leuchten auch tatsächlich sicherer in dem Moment.
0: Es ist auch, Aber. wie gesagt, die die einzige Möglichkeit oh. eines STVZO-konformen Und Generell noch mal zu dem, zu dem Thema Licht und STVZO gibt's es so ein paar ganz nette Anekdoten eigentlich auch. Also ähm, Du wirst die wahrscheinlich sogar auch kennen. Ähm, da gab es einmal, oder es gibt es ja immer noch die Firma NOG, K-N-O-G mhm. geschrieben, aus Australien kommen sie, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ähm, die sind mir so vor 20 Jahren das erste Mal begegnet, tatsächlich mit mit Licht. Also sie haben damals, glaube ich, auch schon Schlösser gemacht. Das waren aber auch Schlösser, die konntest du, glaube ich, mit den Zähnen aufbeißen. Ähm, und sie haben so so kleine Knockfrogs, nannten die sich. das waren Die hatten so eine Form wie so ein kleiner Frosch. Das waren so Mini-LED-Lichter, die konnte man sich ans Rad packen oder, weiß nicht, um den Finger wickeln. Ganz witzige Teile. Und generell ist die Firma Nock. Ja, so sehr Apple-inspiriert, würde ich sagen, so vom Design her einfach. Mhm. Also sehr cooles Design, alles. Und die kamen dann halt auch auf den deutschen Markt. Und der deutsche Importeur Cosmic Sports hat halt denen irgendwann gesagt, Leute, das geile Lichter, die ihr da habt und alles toll. Wollt ihr denn nicht mal ein stvzo licht machen? Also, dass wir dann wirklich in Deutschland eigentlich auch richtig verkaufen dürfen und nicht mhm. nur eben mhm. für den Wald verkaufen dürfen. Ähm, das haben die überhaupt nicht verstanden was das soll, ein Licht, das äh, irgendwie nicht nach oben leuchtet und ein Licht, was irgendwie, und warum man denn ihre Lichter nicht ans Rad machen dürfte, die werden doch noch niemals hell und so weiter. die haben dann, glaube ich, sogar extra Leute dafür eingestellt, die ihnen dann irgendwie dabei helfen, ein stvz u in ihrer ja doch, doch sehr kleinen, knubbeligen Designform irgendwie reinzubekommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, die sind durch die ersten Prüfungen dann in Deutschland auch ständig durchgerasselt, also haben diese K-Nummer nie bekommen. Und irgendwann haben sie es dann geschafft. Und ähm, Nock war dann auch noch, oder ist es, glaube ich, auch noch immer bekannt für ziemlich schrille und äh, unter Umständen auch mal makabere äh, Messestände. Mhm. Und die haben dann tatsächlich auf der Eurobike dann zu diesem Thema SDVZO auch einen recht makabren Stand mal gebaut. Ich weiß nicht, ob da ein Prüfer erdolcht am Boden lag oder so, aber <lacht> es war ganz witzig. Und das zeigt halt auch, dass äh, ja, das ist dass es auch einfach nicht in jedem Land so ist. Also ich glaube, soweit ich das weiß, gibt es das in den USA nicht. Es ähm, gibt sowas in Australien nicht. Da Licht am Rad ist Licht am Rad und gut. Aber mhm. in Deutschland eben nicht. Und
1: ja, kann man... Kann man auch am Ende nur so akzeptieren, wie es ist. Also ich kann zumindest zum Thema Licht eine äh, sehr lustige, fast unglaubliche, aber tatsächlich so geschehene Geschichte beitragen. Und zwar, äh, als ich Student war und damals in Bochum gewohnt habe und dort studiert habe, äh, bin ich auch, habe ich auch jeden Weg mit dem Rad gemacht und bin tatsächlich bei Nacht ähm, von einem Bürgersteig über eine vierspurige Straße auf der anderen Seite wieder auf den Bürgersteig und dort über eine rote Ampel gefahren. Das alles hat ein Polizeiauto gesehen, hat mich verfolgt und an der nächsten Straßenkreuzung ähm, angehalten und zur Rede gestellt. Und ähm, ich äh, habe sofort gesagt, okay, alles klar, ich weiß, äh, ich habe kein Licht. Äh, alles Ich, ich weiß alles, von nichts, ich war ich, das nicht. Ich jetzt. weiß von nichts, ich war das nicht, genau. Nein, ich habe sofort alles zugegeben. Und die beiden ähm, Polizisten, die da ausstiegen, waren ähm, erst so ein bisschen streng, dann ziemlich lustig und ähm, haben dann gesagt, äh, ja, so geht das nicht hier. Ähm, äh, wenn das nochmal vorkommt, dann lassen wir ihnen die Luft aus den Reifen. Nee, genau, der erste Satz war, dadurch können sie auch einen Führerschein verlieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen, wo ich dann gesagt habe, naja, das ist ja nicht so schlimm, weil ich habe gar keinen. Und dann meint sie, ja, aber wir können ihn die Luft aus den Reifen lassen. Und das Lustige daran ist, dass ich Jahre später zum ersten Mal Toto und Harry gesehen habe, die beiden Polizisten aus Bochum und festgestellt habe, das waren die beiden, die die mich damals äh, nächtens in der äh, Gegend ähm, Wasserstraße zur Rede gestellt haben. Äh, Das war ein lustiges Wiedersehen. was aber lockeren Umgang, ja. Genau, was aber tatsächlich ähm, von der Polizei, so wie ich das schon mal gehört habe, gemacht werden kann, ist, dass ähm, ein Rat als nicht betriebssicher postuliert wird und dann lässt man die Luft aus den Reifen, damit derjenige nicht damit weiterfahren kann. Und dann muss derjenige halt schieben, äh, das Rad wieder in, in Gang setzen und dann kann das sozusagen wieder aufpumpen. Genau, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, genau.
0: in der Regel ist die Polizei da ja nicht also, nicht so streng wie die STVZO, das äh, vielleicht gerne hätte. Die große Ausnahme ist äh, natürlich das Licht. Genau. Wer, wer nachts ohne Licht fährt und gerät in eine ja, oder wird von der Polizei gesehen, der wird natürlich auch völlig zurecht Recht Ärger bekommen. Und das Mindeste wird tatsächlich sein, ähm, schieben Sie jetzt mal bitte nach Hause. Mhm. Und da haben wir auch schon Fälle erlebt, wo die Polizei die ganze Strecke daneben fuhr. Echt? Ja, die, <lacht> okay. Wenn die wenn die, die Zeit und die Lust dazu hatten und irgendwie gesagt haben, na, dem traue ich nicht, der steigt doch an der nächsten Ecke wieder auf, dann äh, gibt es ja nur die zwei Möglichkeiten. Also entweder die ziehen das Rad ein oder sie begleiten. Und in dem Fall habe ich das schon erlebt, dass man auch schon mal begleitet wurde, ja.
1: Ah, ist tatsächlich auch der einzige Fall, der mir bekannt ist, wo man einen Strafzettel bekommen hat beim Radfahren und natürlich, wenn man über eine Rote Ampel gefahren ist. Ähm, Thema Licht, äh, Entschuldigung, Lautstärke, also Klingel. Ähm, da gibt es ja auch die verschiedensten Modelle von dem kleinen ping ähm, bis zu der großen Air-Sound-Hupe mit, äh, mit Luftdruck betrieben. Ähm, was ist denn da äh, legal beziehungsweise Vorschrift?
0: Also Vorschrift ist, und zwar nach Paragraph 64a, <lacht> ähm, <lacht> sie muss sich in Griffweite am Lenker befinden. Mhm. Also nicht unterm Sattel, äh, nicht auf dem Gepäckträger, nicht in der Hand, sondern am Lenker. Ähm, Viele Rennradfahrer, das hatte ich früher, gab es früher Vorbau auf der Vorbau, ja. Hm. Keine Ahnung, ob das okay ist. Was, also was Griff, was ist griffbereit? Das ist wahrscheinlich auch wieder, ähm, denkt man besser nicht drüber nach. Ähm, und sie muss helltönend
1: sein. Helltönend, das helltönend. ist ein Wunderbar ja. altmodisches Wort. Genau, und das ich, steht tatsächlich mh.
0: genauso da drin und es ist auch nicht näher erklärt ab, wie viel Dezibel äh, helltönend und wann dunkeltönend und was so pran und alt und keine Ahnung. Mhm. Ähm, steht helltönend drin. Das heißt natürlich eine, diese ganz typischen klassischen Klingeln, ob die jetzt nur so bing machen oder rilling, das mhm. ist alles helltönend. Das Schiff, das Schiffshorn ist mit Sicherheit nicht helltönend und mit Sicherheit nicht okay. Was auch tatsächlich nicht okay ist, ist, sind diese Trailbells. Mhm. Also diese so
1: Glockenartig. Diese
0: Kugelglockenartigen ähm, Klingeln, die man um den Lenker wickelt und die man mit so einem Magneten an und ausmachen kann, quasi. Das heißt, die kann man nicht bewusst klingeln, ähm, sondern die klingeln von die klingeln einfach immer eigentlich. Ähm, und wenn man sie auf, mit dem Magneten halt den, den Pömmel, der da so gegen die, gegen die Glocke schlägt, wenn man den blockiert, dann klingelt es halt nicht. Ist tatsächlich. Also viele schwören da so gerade auf dem Trail drauf, weil es halt Wanderer relativ frühzeitig vor einem warnt und mit einem recht netten Geräusch. Oh, da kommt einer den Trail runter. Ja. Ähm, deswegen ist das für den Wald vielleicht gar nicht so blöd ähm, und für den Berg, für die Straße leider halt auch wieder nicht
1: erlaubt. Ich habe es tatsächlich auch mir mal so ein Ding äh, an mein Rad gebaut und äh, ist dann relativ schnell wieder abgebaut, weil immer, wenn ich sozusagen mit Fußgängern oder auf der Straße mich bewegt habe, dann wollte das Ding genau dann einfach nicht klingeln. Weil ja, ganz kurz glaube, einen Bunnyhop machen, dann klingelt es. Ja, genau. Dann dachte ich mir, naja, Bunnyhop, ähm, dann kann man natürlich immer gerne üben, aber im <lacht> Zweifelsfall, äh, äh, ich, ich finde es tatsächlich auf dem Trail auch Unfassbar nervtötend. Die ganze Zeit wie eine Kuh darunter.
0: <lacht> ich mag es auch nicht so. Aber, ähm,
1: <lacht> ich bin da eher
0: der Freund des lauten narben aber... Bin ich auch? Auch der ist äh, wiederum für die STVZO leider auch nicht ausreichend. Also eine laute Narbe alleine reicht auch nicht. Es muss eine helltötende
1: Klingel in Griffweite sein. Mhm. Am Lenker das- montiert. Interessant finde ich ja in dem Zusammenhang, dass der Gesetzgeber da keine Einlassung macht, die zum Beispiel sagt, weil wir uns ja gerade gefragt haben, ist Vorbau auch noch konform? Sinnvoll wäre ja eigentlich dazu sagen, okay, die Hand darf nicht vom Griff wegbewegt werden, also von dem Bremsgriff sozusagen, dass man halt beim Klingeln auch bremsbereit noch ist aber wenn es das nicht gibt
0: wie gesagt eigentlich ähm, es sind all diese Sachen so Sachen gab es ja in der Tat eben mit diesem äh, mit diesem Montagewinkel der der Vorderlampe und auf welcher Höhe die sein muss und so Mhm. das ist halt wirklich nahezu alles rausgestrichen worden um es eben etwas zu vereinfachen und Mhm. ja sind wir vermutlich eher froh drum dass da einfach griffbereit steht und ich glaube, da wird es da wird's wahrscheinlich nie ein Gerichtsurteil geben äh, wegen eines Unfalles, wegen einer nicht ausreichend griffbereiten Klingel oder so. Hoffen wir mal einfach
1: Aber interessant, dass es da sozusagen das Gesetz äh, äh, schneller und einfacher wird, äh, in, wo man ja sonst eigentlich immer denkt, alles wird irgendwie komplizierter und bürokratischer.
0: Ähm, nee, ist jetzt tatsächlich bei der STVZO ähm, wie gesagt, man, man kann da über ganz viele Dinge natürlich streiten und oh. schimpfen. Und äh, viele schimpfen ja auch wirklich darüber. Ähm, sie ist schon in gewisser Weise zumindest auf einem guten Weg, nicht zu kompliziert zu werden.
1: Mhm. Ähm, sicherheitsrelevant sind ja auch Bremsen in höchstem Maße. Gibt es da auch Vorschriften, wie die auszusehen und wie die funktionieren zu haben? Ähm, ja und nein. Ähm, mhm. Das ist
0: zum, das ist das einzige, die Bremse, die wir als Mountainbiker, Rinnen und Mountainbiker tatsächlich wohl wirklich einfach von Hause aus SDVZO konform am Rad haben. Die Vorschrift besagt nämlich nur, es müssen zwei Bremsen sein und sie müssen unabhängig voneinander das Vorder- und das Hinterrad bremsen. Mhm. Ähm, warum müssen es zwei sein? Das ist zum Beispiel tatsächlich neu eingeführt worden irgendwann mal. Ähm, um diesen Fixies auf der Straße Herr zu werden. Mhm. Ah, okay, das gab es gan- vorher nicht. Nee, das gab es vorher, glaube ich, so tatsächlich nicht. Ich glaube, es stand irgendwie drin eine Bremse und ich glaube, die ersten Fixifahrer haben sich dann damit äh, quasi ähm, rausgeredet, dass sie ja eine Bremse haben, weil wenn sie ja nicht treten, dann bremst es ja. Mhm. Ähm, und das ist, soweit ich es weiß, geändert worden, in diese Be- beiden unabhängig voneinander funktionierenden Bremsen. Und ja, da brauchen wir uns beim Mountainbike keine Sorgen zu machen, es sei denn, man hat ein Dirtbike. Da sind ja manchmal wirklich nur Hinterreifen Hinterbremsen dran. Ähm, wenn man mit dem Dirtbike, wo nur eine Hinterradbremse dran ist, in den Straßenverkehr will, dann braucht man noch eine Vorderradbremse.
1: Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht einfach die ähm, Argumentation ist, ähm sich, also wichtigstes Teil quasi ähm, und für mich ist nämlich immer so, wenn Leute in meine Bremse reingreifen, dann sagen die um Gottes Willen, du hast ja quasi keine Hinterradbremse, wo ich dann immer sage, ich habe ja noch eine Vorderradbremse, falls die also wirklich mal ausfällt oder so stark fadet, dass der Lenker bis zum das geht. Das
0: kann auch gut ein, ein Argument mhm. sein, wobei dieser STVZO darf man ja nicht vergessen, die gilt ja für alle Fahrräder, mhm. für mhm. alle Fahrräder bis mit der Ausnahme des S-Pedelecs. Also ab 45, dass die Mhm. E-Bikes, die bis 45 kmh unterstützen. Aber für alle anderen Fahrräder, die da draußen sind, gilt diese STVZ. Und zwar für alle gleich. Mhm. Und 99 oder wahrscheinlich 95 Prozent dieser Fahrräder haben ja dann tatsächlich noch einen ganz klassischen Rücktritt Mhm. als Bremse. Also deswegen sind diese... ja, sind diese Vorschriften manchmal halt auch so breit gefasst, ähm, wo man dann eher so ein bisschen drüber schmunzelt. Naja, Bremse für vorne und hinten, klar haben wir das. Ähm, aber das hat schon immer so, so ein bisschen seinen Sinn.
1: Ja, ja. so Thema Profiltiefe am Reifen gibt es wahrscheinlich nicht. Nein, mhm.
0: das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, das gibt es ja, soweit ich weiß, im Autobereich auch nur bei den Winterreifen. Ich weiß gar nicht, ob es das bei den Sommerreifen auch gibt, mhm. ähm, ob die auch ein ausreichendes Profil haben müssen. Ähm, das gibt es nicht. Es gibt auch überhaupt natürlich keine Winterreifenvorschrift. Ähm, Schutzbleche? Schutzbleche, die in dem eigenen Komfort und dem trockenen Hintern, ähm, es ist nicht sicherheitsrelevant. Man wird nicht besser gesehen mit Schutzblechen.
1: Mhm.
0: Von daher auch das ist kein Thema. Ähm, Gepäckträger natürlich auch nicht. Das sind alles so Dinge, die man natürlich macht, wenn man sein mhm. Rad wirklich für den Alltag umrüsten will, die aber nichts mit der STVZO zu tun haben.
1: Mhm.
0: Und auch was was äh, ah ja ganz ganz wichtig noch ähm, auch wenn das gar nicht zur STVZU gehören würde sondern zur STVO, ähm, bei all dem was wir jetzt über Sicherheit hm. gesprochen haben die Helmpflicht es auch immer noch nicht
1: ja stimmt ja und das ja immer noch aus dem Grund weil man weil man Angst hat dass dadurch zu viele Leute davor zurückschrecken Rad zu fahren und ähm, dann quasi alle Leute wieder Auto fahren und Verkehrschaos ausbricht, finde ich das...
0: Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Es gibt da diverse Argumente. Mhm. Es gibt auch immer, und das Argument gab es aber auch schon bei der Gurtpflicht und bei was, ich weiß nicht, wo, es gibt dann auch immer das Argument, die Leute, wenn die dann einen Helm aufhaben, dann fühlen die sich unsterblich und dann fahren die wie die Raudis. <lacht> ähm, ja. Das ist natürlich Bullshit. Also mhm da gibt es auch keinerlei psychologischen Beweis für. Also wie gesagt, das wurde damals, das ist jetzt schon, mein Gott, 30, 30 Jahre mehr her, ähm, das wurde bei Einführung der Gurtpflicht auch gesagt. Hm. Wenn die Leute sich jetzt alle im Auto anschnallen müssen, dann fahren die alle wie die besenkten Schweine. <lacht> Fuhren sie so eh, aber äh, nein, Scherz beiseite. Ja. Ähm, nein, da hat sich natürlich damit nichts dran geändert. Im Gegenteil, es hat... Äh, Tausende und Zehntausende leben gerettet und lett, rettet es immer noch jeden Tag. Und mhm. dasselbe tut der Helm auf dem Kopf. Und ähm, jedes Argument dagegen kann nur ein sehr, sehr schwaches sein, meiner, meiner Meinung nach. Aber mhm. nach wie vor, es gibt sie nicht.
1: Und ähm, was aber jetzt, äh, wenn man Gebote bzw. was erlaubt ist, um, so ein bisschen kurios ist ja, ähm, äh, Kopfhörer zu tragen. Wenn man dabei noch genügend vom Straßenlärm oder Straßengeräuschen, sagen wir mal, wahrnimmt. Ist das richtig?
0: Soweit ich weiß, ja. Aber das ist jetzt auch wieder STVO. Da bin ich dann wieder gerade oh, weniger bewandert okay. drin. Aber ja. soweit ich weiß, ist es erlaubt, beim Fahrradfahren auch auf der Straße Musik zu hören per Kopfhörer, In-Ear-Monitor, ähm, solange ich die Umgebungsgeräusche wahrnehme. Hm. Auch da, ähm, Soweit ich es weiß, gibt es keine genaue Zahl, also ab wie viel Dezibel nehme ich denn etwas wahr oder nicht. Das heißt, ähm, all diese Sachen sind dann am Ende auch wieder sehr stark Auslegungssache. Mhm. Die Polizei wird sich in der Regel nicht die Mühe machen, diese Auslegung zu überprüfen. Also die werden nicht ankommen und sich die Stöpsel in den Ohr stecken und sagen, oh, das ist aber zu laut. Ähm, Sie werden wahrscheinlich aber hellhörig werden, wenn jemand über eine rote Ampel fährt, das Hupen der Autos nicht hört und ähm, einen Kopfhörer auf dem Kopf hat. Gilt für einen Fußgänger übrigens genauso. Hm. Dann äh, werden sie nachfragen. Und vor allem, und das ist jetzt vielleicht auch so, der, so, noch so unser, unser Schlussabsatz, ähm, weil das das wirklich Wichtige ist. Ähm, kritisch wird es immer, wenn etwas passiert. Also mhm. vergesst die 15 Euro ähm, Strafe, die ihr vielleicht zahlen müsst oder nicht zahlen müsst. Das Problem ist immer, wenn ihr in einem in einen Unfall verwickelt seid auf der Straße und ihr habt ein nicht der STVZO zugelassenes Rad, dann kann alles Mögliche und wirklich alles Mögliche passieren. Ähm, das bedeutet zum Beispiel Versicherungsschutz ist weg. Mhm. Das bedeutet dann im angenehmsten Fall einfach nur Rad ist kaputt, man kriegt das Geld von dem Autofahrer nicht wieder, der einen über den Haufen gefahren hat. Weil der Autofahrer sagt, hey, ich konnte den nicht sehen. Der fuhr hier bei bei Dunkelheit, bei Dämmerung, ohne Licht. Der hatte keine Reflektoren, ich habe den nicht gesehen. Hm. Da wird jeder Richter sagen und jede Richterin, ähm, ja, ist so. Hm. Schuld liegt eindeutig beim Radfahrer. ähm, Versicherungsschutz, no. Das kann aber auch weitergehen, wenn es wirklich nicht nur beim Blechschaden bleibt, ähm, sondern halt Personenschäden dazukommen. Dann kann das wirklich ähm, richtig unangenehm werden. Und es gibt Fälle, ich habe so ein bisschen mal rumrecherchiert, ähm, dass sogar Autofahrer ähm, einen Radfahrer auf Schmerzensgeld verklagt hat, weil die beiden in den Unfall verwickelt waren. Der Fahrradfahrer hat halt ein nicht SDVZ konformes Fahrrad und der Autofahrer hat danach, glaube ich, längere Zeit unter seelischen Problemen gelitten oder so. Der hat den auf Schmerzensersatz verklagt und mhm. recht bekommen. Also da ist, ähm, da kann sehr, sehr viel passieren. Wir sind ähm, nicht in den USA, wo dann auf einmal Schadensersatzklagen von von 10 Millionen kommen oder so. Ähm, aber im aller, aller, aller schlimmsten Fall kann man, ähm, muss man halt mit seinem Privatvermögen für Dinge haften, die man vielleicht ähm, dann irgendwie ja verursacht hat, ohne es natürlich zu wollen. Keiner will ja, äh, keiner will ja in einen Unfall verwickelt werden oder einen Unfall auslösen oder einen Menschen über den Haufen fahren. Ähm, Aber das ist halt der der wirklich heikle Punkt neben natürlich der eigenen Sicherheit. Von daher ähm, wäre so mein Rat, wie gesagt völlig unabhängig von der von der Juristerei, wenn ihr mit eurem Bike wirklich Regelmäßig im Straßenverkehr fahrt oder sogar ausschließlich, dann rüstet es der STVZO entsprechend um und okay. habt auf alle Fälle halt wirklich immer für abends ein Licht dabei.
1: Genau, also ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, wenn man sich das so anguckt, was man da kaufen müsste, angenommen, wir haben jetzt ein, ein normales Mountainbike, mit dem man eigentlich immer nur auf dem Trail unterwegs ist und sich noch nie über die STVZO Gedanken gemacht hat. So viel muss man ja gar nicht machen. Und man Meistens legen wirklich, es die Hersteller dabei. Oft legen sie es beim Kauf dazu. Sie
0: müssen es, glaube ich, sogar inzwischen. Oder ähm, sie machen es freiwillig, weil sie denken, sie müssen es. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wenn man zum Beispiel bei bei Rose, Radon ähm, ein Rad kauft,
1: mhm, dann ist da so ein dann ist das dabei. Im,
0: in dem Karton alles mit dabei. Mhm. Wenn man es im Shop kauft, ich gehe davon aus, dass auch die Handelsmarken das beilegen, da verschwindet es vielleicht auch mal im Shop ähm, oder der Händler fragt, hey, willst du es nur mitnehmen? Und man sagt, dann nee, komm, lass, ich schmeiße es eh weg. Aber es muss dabei sein und von daher muss man eigentlich gar nicht so viel neu
1: kaufen. Also ganz ehrlich, ich habe ja auch lange im Fahrradshop gearbeitet und bei uns stapelten sich hinterher die Kisten mit diesen ganzen genau, Augen ja. und Reflektoren und sogar die Akkulichter und die sind dann irgendwann einfach in die Tonne gewandert. Ähm, aber angenommen, man hat das alles nicht dran oder hat dem Händler gesagt, ach komm, das stecken, ist doch total uncool. Ich glaube, für ein STVZO-konformes Front- und Rücklicht kommen als Paket maximal wenn man es wirklich ganz billig machen will, kommen 50 Euro. Hätte ich auch gesagt. Ähm, zusammen 30 vorne, 20 hinten. Ähm, die Reflektoren, die äh, kosten wirklich eigentlich gar nichts. Die kann man garantiert von seinem Fahrradshop äh, geschenkt bekommen. Der wird die da äh, in, in rauen Mengen rumliegen haben. Ähm, wenn man es jetzt wirklich so machen will, dass man... Die Klingel nur so kostet auch 2,
0: 3 Euro oder so. Also <lacht> ich glaube wirklich, man ab 50 Euro
1: ist man... <lacht> ist man mit Sicherheit dabei. Genau, die Bremse hat man eher am Rad. Das einzig genau. Schwierige ist tatsächlich das Thema Pedal. Da muss man sich irgendwie was einfallen lassen und ähm, schauen, dass man entweder irgendwie ein, Klick, ein, ein, ein Reflektorfähiges Klickpedal findet oder Flatpedal, Paddle, ähm, was auch trailtauglich ist. Oder ja, man muss irgendwie wechseln, aber das ist ja nicht so praxistauglich.
0: Ist alles nicht so praxistauglich. Und ja, da würde ich schon... Also so, so rein mein Bauchgefühl wäre da natürlich auch, wenn ich mit meinem Mountainbike wirklich nur drei Meter auf der Straße fahre, weil ich ähm, direkt am Wald wohne oder so, ja, dann Gucken, macht das Thema, <lacht> dann macht das Thema, dann macht das Thema Licht grundsätzlich natürlich. Und wenn ich halt nicht gerade über die, äh, die dickste Bundesstraße, diese 100 Meter, wenn die natürlich auch gerade über, äh, über eine vielbefahrene Bundesstraße führen, das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber wenn ich da wirklich über eine kleine Dorfstraße in den Wald husch, ähm, Ja, ich glaube, da kann man dann, kann man dann auch relativ guten Gewissens äh, sagen, okay, auf die Reflektoren an den Pedalen verzichte ich schon. Ich habe für alle Fälle, ähm, wenn ich weiß, es wird dunkel, habe ich ein Licht dabei, dann ist man da, glaube ich, schon mal ganz, und vielleicht habe ich noch so einen Speichenreflektor, so einen aus Plastik irgendwie mal umgedreht, Ähm, dann ist man da, glaube ich, ganz gut dabei. Aber wenn es wirklich viel, viel vieles und regelmäßiger ist, dann muss das einfach alles ans Rad. ja?
1: Aber trotzdem, man kann sich für diese 50 Euro eine Menge Ärger sparen.
0: Also Auf jeden das... Fall, ja. Und hm. wie gesagt, man kann unter Umständen rettet es auch halt einfach das eigene Leben.
1: Ja. Weil man eben gesehen wird. So ist es. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, bis hierhin. Ähm, Andre, dir vielen Dank für deine Expertise kleiner Abbinder von mir auch äh, auch sind, auch meine Aussagen wie die vom André sind natürlich jetzt nicht juristisch äh, hieb und stichfest und nicht berufbar äh, dementsprechend das nur für die Formalie wenn euch der Podcast gefallen hat ähm, abonniert ihn bitte hier wo ihr ihn gehört habt entweder bei uns auf der alles ist fahrbar Seite des Mountainbike Magazins oder bei Apple Music Spotify und Co ähm, folgt uns auf Instagram Facebook und Co ähm, vergesst nicht unser Magazin zu kaufen Mountainbike Magazin wir sind das mit dem orangen Logo ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es per Abo nach Hause euch bestellen ähm, wenn euch die, der Podcast gefallen hat ähm, Anregungen Kritik etc bitte an Podcast Mountainbike-Magazin.de schicken ähm, ja nicht vergessen alles ist fahrbar auch mit einem STVZO konformen Rad in diesem Sinne Äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.